0: Há que, que eu busco sempre, é esta esta paixão maior, esta um avivar, um despertar no meu coração. E talvez atrás de cada uma das. Obrigado pelo ainda ser. Atrás de talvez uma de, de cada uma das, das orações é aquela oração, é a, a, a busca de algo superior, algo sobrenatural. Nós, nós fazemos orações não é para somente se desabafar, ou somente, é, é porque nós acreditamos que Deus é superior a nós, é sobrenatural e Ele pode intervir e Ele pode nos dar um toque desta, desta sua natureza e trazer algo para a nossa vida. Por isso nós oramos nós oramos quando nós estamos doentes porque nós acreditamos que Deus pode tocar a nossa vida e pode transformar-nos trazendo cura e restauração no nosso corpo quando nós estamos tristes nós oramos porque nós acreditamos que o Espírito Santo pode renovar a alegria no nosso coração, nós acreditamos nem algo superior acreditamos que é possível chegar mais além só que nós não estamos a chegar no nosso próprio entendimento nós procuramos um avivar Procuramos um despertar na nossa vida. Ao longo da história da igreja moderna tem havido vários moveres de despertamento, de avivamentos. Hoje em dia, quando nós vemos no meio cristão, nós ouvimos falar muito acerca, há ah, é o avivamento daqui, há é o avivamento dali. E então todos nós buscamos, o que é isso do avivamento? Talvez alguns de nós até viajamos para certos países, talvez fomos a certas conferências a buscar um avivar, um despertar, que é fantástico. Um dos maiores um, toques de Deus na minha própria vida foi quando eu, há 22 anos atrás, viajei para a Flórida, para um pequeno, uma pequena cidade de Pensacola uma igreja de Assembleia de Deus em Brownsville que estava a ter um avivamento centenas, se não milhares de pessoas estavam a vir a Cristo cada dia eu vi em, em altura de furacão que era em fevereiro pessoas ah, sentadas numa fila para chegar ao auditório com chuva a cair em tempo, em tempo de furacão Esperar toda a noite para entrar na sala, uma fome para algo superior, uma busca para um avivar, para, um, para mais de Deus. Foi um dos impactos maiores que eu tive na presença de Deus. Foi naquele momento, naquela reunião, em que Deus explicou, mostrou-me várias coisas, transformou a minha vida, separou a minha vida completamente em que nós vimos ao longo da história vários, talvez uns pequenos um, hotspots, uns um, pequenos fogueiras, uns um, pequenos lugares quentes que Deus avivou. Está em Los Angeles, em Azusa Street, foi, foi um sítio, no país de Gaúcho foi outro sítio. Ao longo da história moderna, houve vários sítios que Deus atiçou um fogo, acendeu uma chama e houve milhares e milhares e milhares de pessoas que vieram a Cristo. Houve um entendimento maior em certas áreas. Houve, em certos avivamentos, um entendimento acerca de, da santidade de Deus. Outros avivamentos foi acerca de, do amor do Pai, em Toronto. Em, em vários avivamentos teve uma característica diferente que revelou áreas diferentes do caráter de Deus. Áreas diferentes do que que é Céu. Áreas diferentes de como é que é o Reino de Deus começou a ser manifesta aqui nesta terra. Mas há algo interessante que eu vejo nos nossos dias, no dia de hoje, no ano 2020, que eu vejo relatos de avivamentos acontecer em vários lugares do mundo. Não é um lugar que todo mundo vai para buscar, mas é em vários, vários lugares. Várias igrejas, várias comunidades, várias cidades, várias pessoas, indivíduos estão a ser avivados pelo Senhor. E quando eu comecei a contemplar acerca disso, e comecei a dizer a Deus: ok, isto é, isto é um fenómeno muito interessante. É algo diferente que está a acontecer nesta era que nós estamos a viver agora. Porquê que é isto? O que é que isto está a acontecer? Comecei a ter aquela revelação que é porque cada um está a buscar a manifestação do céu aqui na terra. Cada pessoa está a dizer, Deus usa-me a mim, aviva-me a mim, eu quero transformar a minha cidade com a Tua glória. Usa-me a mim, eu quero transformar a minha cidade com a Tua glória. Eu quero ir onde Tu quiseres para transformar a minha zona com a Tua presença. E eu posso ver aqui nesta sala várias pessoas que têm visto este despertar e têm diz, ok, Deus, usa-me a mim, aviva-me. E o avivamento é algo que Deus deseja que aconteça nas nossas vidas. É não somente um, algo que acontece uma vez e depois passa, e depois nós temos que manter, mas o desejo de Deus é que cada dia, cada momento, que nós estejamos a viver no avivamento. Não a buscar Deus, ok? Quando tu quiseres derrama a tua presença. Não. Deus deseja que a sua presença seja manifesta nas nossas vidas em toda hora. Quando nós somos salvos e entregamos a nossa vida para Cristo, o Espírito Santo habita em nós e diz que, na palavra, que nós somos novas criaturas. A plenitude de Deus habita dentro do nosso coração. O que significa? Que se nós realmente acreditamos nisso, o que é que vai acontecer é que vai haver um avivamento em qualquer lugar onde nós formos. Porque a plenitude de Deus habita em nós e só tem que sair cá para fora. Agora, porquê que isso não acontece? Porquê que muitas vezes nós não vemos céu manifesto aqui na Terra através das nossas vidas? E porquê que tantas vezes a nossa vivência cristã é uma liturgia religiosa que nós não passa de uns movimentos espirituais e não é uma manifestação do céu? Porquê? Porquê que isso não acontece? Porque há uns princípios do Reino de Deus há uns princípios há uma ordem eu não diria que é uma fórmula porque eu não acredito em fórmulas mágicas mas há um princípio há certos princípios que Deus derrama a bênção sobre as nossas vidas que o seu poder é manifesto não é de qualquer jeito que nós vemos o céu aqui na terra há alguns princípios há uma ordem que nós temos que ter consciência disso, que nós temos que fazer algumas, algumas alterações, ajustes na nossa vida, para que os princípios sejam reais na nossa vida. O primeiro princípio é o princípio do arrependimento. Arrependimento. O arrependimento é virar, estás a caminhar numa direção e tens consciência que aquela direção não é a direção certa e viras, e começa a caminhar numa outra direção. Isso é o arrependimento, isso é o primeiro princípio para ter essa manifestação de céu aqui na Terra, tem que haver um arrependimento. Tem que haver cada um de nós dizer, ok, este caminho que eu estou a percorrer na minha vida, a forma que eu penso, a forma que eu ajo, a forma que eu falo, não é de acordo com a realidade celestial. Então eu vou... Mudar o meu caminho, eu vou, ter, eu vou mudar a minha vida, a forma que eu penso, eu vou mudar. Vamos nas práticas de fazer isso: é se uma pessoa tem o hábito de dizer certas palavras, certa forma de falar, uma forma maldicente, uma forma hum, baixa, profana de falar, o arrependimento, numa forma de falar, é largar essa forma de falar. Se nós estamos viciados por qualquer situação na nossa vida, a forma de arrepender-nos é largar aquele vício que está a nos prender e agarrar a Cristo. São coisas práticas. Agora, em formas de mentalidade também há formas de arrependimento. Agora, como é que nós arrependemos-nos? Primeiro é dizer a Deus: Ok, eu tenho estado a caminhar neste caminho, neste sentido de vida. Eu reconheço que não é certo. Perdoa-me por isso e eu vou começar a fazer ao contrário. Não basta somente uma confissão. Não basta dizer, ok, Deus, eu reconheço que estou a caminhar no sentido da minha vida errada. Perdoa-me, mas eu vou continuar na mesma porque não sei outra forma. Isso não é arrependimento. Isso é confissão. Mas não chega. O arrependimento é dizer, sim, eu conheço, eu reconheço isso, eu confesso, por favor, perdoa-me, agora eu vou virar ao contrário, vou fazer as coisas diferente. E é isso que nós estamos a dizer quando é arrependimento. Se nós queremos ver o céu um manifesto nas nossas vidas, nós precisamos de viver numa vivência de arrependimento. Segunda Crônicas diz assim, em, em capítulo 7, versículo 14: Se o meu povo, que é se chamar por meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Primeiras pregações dos primeiros apóstolos na Bíblia, em Atos 3, 19, diz assim: Arrependei-vos. Pois, e convertei-vos, e sejam apagados os vossos pecados. E assim venham tempos de refrigério na presença do Senhor. Quando há o arrependimento, vem tempos de refrigério. Quando há uma mudança de vida, vem o céu na tua vida. Quando não, não é somente uma confissão, não é somente uma teoria, algo que nós já concordamos por teorias. Não, é uma mudança de caminho. É uma forma diferente de viver. Ali vem o céu da tua vida. Amém? A igreja, fala comigo, senão eu penso que estão congelados já. O segundo princípio do céu manifesta a tua vida, de um avivar no teu coração, é o princípio de santidade. 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 O que é santidade? Ele está separado de uma coisa e separado para outra coisa. Santidade é nós estamos separados do mundo e estamos separados para Deus. E dizer que, ok, eu, eu sou cristão, mas é só ao domingo. Isso não é santidade, meu querido. Ah, eu sou cristão, mas eu quero ver aqueles vídeos tal... Tá? Isso não é santidade. Ah, eu sou cristão, mas eu vou continuar a curtir a minha vida como eu quiser. Isso não é santidade. Santidade é estar separado de uma certa forma de vivência e separado para Deus. Em Hebreus 12, 14 diz, Seguir a paz com todos e a santificação sem qual ninguém verá o Senhor. Ninguém consegue ver a manifestação de Deus na, na, na sua própria vida se não haja uma santificação. Se não, se não seja intencional essa busca de santidade na sua vida. Oh pastor, mas isso estás a dizer então que eu tenho que fazer como os monges, enfiar-me num mosteiro no meio das montanhas e estar tá completamente separado. Não, não tem nada a ver com isso. Tu podes estar no teu trabalho... E podes ser um homem santo. Tu podes estar na tua escola e podes ser uma mulher santa. Tu, e Tem a ver com a mentalidade, tem a ver com o que, é que está no teu coração. O teu coração é consagrado pelo Senhor. A tua mente é consagrada a Ele, é separada para Ele. Tu podes ser o melhor, o melhor profissional na tua área e mesmo assim ser uma pessoa santa. Deves ser uma pessoa santa. Porque não tem a ver com o que é que tu fazes, mas tem a ver com quem tu és cá dentro. A intimidade do teu coração, da busca na tua mente, que os teus pensamentos, que contempla a meditação do teu coração, que isso seja agradável para o Senhor. O que é que tu vês no teu telemóvel? O que é que tu lês? O que é que tu falas? Que isso seja agradável para o Senhor. Isso é santidade. O que é que tu ouves que seja agradável pelo Senhor? O que é que tu falas que seja agradável pelo Senhor? A forma que tu relacionas com as pessoas que seja agradável para o Senhor? Isso é santidade. E quando nós buscamos santidade, nós vamos começar a ver Deus. Ver Deus. Quando nós vemos Deus, o céu chegou à terra. A transformação. Outra área, outro princípio deste céu na terra é o temor do Senhor temor do Senhor temor do Senhor não é o medo de Deus mas também é mas é mais é a reverência pela presença de Deus reverência por quem Ele é como é que isto é na prática? na prática nós podemos ver numa celebração como aqui domingo de manhã na prática, quando há um tempo de cultuar a Deus, de adoração a Deus, que haja reverência, que não haja distrações. Quando há um tempo de palavra, de que a palavra de Deus é pregada, que haja reverência, temor do Senhor, que não haja distrações. Isso talvez requer alguma disciplina da nossa parte. Talvez requer algum planeamento em antemão da nossa parte, para nós dizemos que eu reverencio tanta presença de Deus que eu sei que ao longo da pregação, que normalmente é meia hora, eu vou ficar com alguma dificuldade, ficar quieto, então eu vou tratar da minha vida antes de entrar na igreja. Para que quando eu estou lá, eu estou focado na presença de Deus. É A mesma coisa quando nós temos o nosso tempo devocional diário e buscamos esse temor do Senhor, é que significa que nós devemos focar a nossa atenção somente nele. Não estar a fazer mil e uma coisas ao mesmo tempo e tentar a buscar algum, alguma presença de Deus. Não, é focar toda a nossa adoração nele. O temor do Senhor é a fonte de toda a nossa vida. Quanto mais nós reverenciamos a presença de Deus, quanto mais nós valorizamos a presença de Deus, mais Ele vai se tornar real para as nossas vidas. Se nós não valorizamos a presença de Deus, não vai, não vai valer nada a presença de Deus. O que, é que nós valorizamos é aquilo que nós recebemos. Quando nós damos uma boa nota para pagar para alguma coisa, nós vamos valorizar aquilo que nós estamos a comprar. Quando nós valorizamos a presença de Deus, não através de um pagamento de oferta, mas através de uma consagração da nossa vida, uma atenção que nós damos a isso, uma prioridade no nosso coração. Quando nós priorizamos isso, nós vamos receber e vamos valorizar e vamos receber mais da virtude de Deus. Amém? Provérbios 19, 23 diz que o temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e não o visitará mal nenhum. Uau! O temor do Senhor é o caminho da vida. Quando nós tememos ao Senhor, não, o mal não visita a nossa casa. Uau, wow, este é o melhor seguro que nós podemos contratar. É a melhor apólice de seguro que nós podemos contratar. É o temor do Senhor. Nós vamos buscar isto com todo o nosso coração. O outro, outro princípio para ver se é o manifesto da tua vida é fé. Fé. Quando nós temos fé, fé é acreditar no impossível os 11, 1 tem a definição que nós guerramos para o que é fé. Ora, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vêm. É aquele firme fundamento daquilo que nós esperamos. Nós, e que, como é que isso funciona? Na prática, como é que isso funciona na tua vida? Se Deus tem uma promessa sobre a tua vida tem um desígnio sobre a tua vida e diz que é ok na minha palavra diz que vais ser isso, isso a tua vida é, este. Tu, é tu és um, na, na palavra tem tantas promessas para a nossa vida de mesmo de cura quando nós agarramos nessas promessas e declaramos-las e dizemos que essas promessas são para a minha vida, são realidade e é assim que eu vou viver, eu vou agarrar isso com tudo que eu tenho isso é fé porque nós não estamos a ver a realidade dessas promessas no imediato, mas nós estamos a dizer, não, eu não vejo agora, mas eu sei que vai acontecer, então, sim, eu vou concordar e vou declarar sobre isso. Isso é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós podemos ter grande lógica, uma cabeça enorme, cheia da lógica, Podemos ter as emoções completamente rendidas a Deus, mas depois, quando vêm as promessas e os princípios de Deus, nós começamos a duvidar. Isso não é fé. Nós podemos ter uma vida de adoração, mas podemos ter uma vida sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Temos de ter fé, acreditar que Deus pode Deus é fiel. Deus é misericordioso. Deus é bom. É acreditar nisso em toda hora. Amém? Outro princípio. Já estamos no quinto. O um princípio de oração e jejum. É pá, jejum? Pastor, não fala do jejum, por favor. Ainda por cima estamos em cima da hora do almoço. Não falo do jejum. Oração e jejum traz o céu para a terra. A igreja moderna muitas vezes esquecemos de falar acerca da oração e jejum. Mas quando oramos e quando jejuamos Deus manifesta o seu poder. É interessante que tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento Deus encorajava o seu povo a jejuar em Isaías 58, 6 e 7 explica o verdadeiro motivo através, a, atrás de, do jejum porque o povo religioso estava somente a abdicar de comer mas estava a ter uma vida normal e então o profeta teve que trazer alguma iluminação e dizer, não, o jejum verdadeiro é este, então vamos lá ver o que que Isaías 58 versículo 6 e 7 diz porventura não é este o jejum que escolhi existe 58, 6 e 7 Mas o jejum verdadeiro é este: que soltas as ligaduras de impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e deixas livres os quebrantados, que despedaças todo o jugo. Porventura, não é também para repartir o teu pão com o faminto, recolher em casa os pobres e desterrados, e vendo o nu cobrir e não te escondes daquilo que é da tua carne? Então o verdadeiro jejum não é a abdicação somente da comida, mas é ser justo, ser bondoso, ser carinhoso, ajudar o necessitado. Quem não tem comida, dar comida, quem não tem roupa, dar roupa, quem não tem casa, dar casa, ajudar o próximo, demonstrar o amor de Deus, isso é o verdadeiro jejum isso é o verdadeiro jejum não é somente abdicar a comida mas também é porque quando nós abdicamos a comida nós estamos a dizer não ao meu próprio desejo de comer e estamos a focar a atenção para Deus mas aqui o profeta está a exortar e dizer não é só isso não é só isso mas é ser bondoso ser carinhoso ser, ser um reflexo de Deus aqui na terra e depois, Atos 13, versículo 3, diz assim que, Então, jejuando e orando os apóstolos, pondo sobre eles as mãos, o despediram. Eles, antes de fazer qualquer decisão importante, os primeiros líderes da igreja jejuavam e oravam. Está aqui a dizer como é que eles enviavam uma pessoa para o ministério. Eles impunham as mãos e depois enviavam para o ministério. Mas antes disso, oravam e jejuavam. Então isto está aqui a dizer que se nós queremos a manifestação de Deus nas nossas vidas, antes de nós tomarmos decisões importantes na nossa vida, não somente na vida da igreja, mas na nossa vida particular, antes de tomarmos decisões importantes, ora! Ora! Jejua, busca a face de Deus, busca a orientação divina, busca o que é que Deus disse para aquela circunstância, Amém? E assim nós vamos ser guiados pelo Espírito. Número 6, seis 6 princípio para ver Deus manifesto na tua vida é o princípio de ter uma vida da duração, uma vida da duração. Mas, pastor, eu não sou nenhum músico. Eu nem canto bem. Olha, eu também não. Mas a duração não tem a ver com a tua capacidade vocal nem a tua capacidade musical. Tem a ver com o teu coração. Tem a ver com o foco do teu coração. Jesus, quando estava a falar com a mulher samaritana, eles estavam a discutir acerca da duração. Ah, nós adoramos aqui neste mundo... Vocês, judeus, adoram em Jerusalém? O que é isto de adoração? E Jesus só diz, Deus busca os verdadeiros adoradores, quem adorar em espírito e em verdade. Deus busca quem adorar em espírito e em verdade, não em duplicidade de coração. Não em, em ok, eu vou adorar, mas, ok, aí eu vou estar, estar aqui... Nós podemos não cantar bem, nós podemos não tocar bem, mas podemos entregar o nosso coração com excelência. Podemos entregar o nosso coração com excelência a Deus. É por isso que nós antes de cada reunião, no início de cada reunião, temos um tempo de adoração. Não é para treinar a nossa voz, não é para ouvir uma boa banda que eles são fantásticos. Não é, não é para isso mas é para nós entregarmos o nosso coração com excelência ao Rei dos Reis. É dizer, Deus, isto é tudo Teu. Meu coração é Teu. A minha mente é Tua. Toma tudo para Ti. Quando nós fazemos isso, o coração de Deus se agrada e céu manifesta. Não tens que ser um grande músico, não tens que ser um grande cantor, mas tens que ser um grande adorador tens de ser um grande adorador tens de ser isso com excelência isso, isso também, adoração não é confinado somente aos jovens mas é para todos as crianças as pessoas idosas qualquer pessoa em qualquer lugar, em qualquer momento deve ser um adorador Deus criou-nos para adorar é a forma que nós somos feitos, é para adorar se nós não estamos a adorar a Deus, nós estamos a adorar a outras coisas. Se a nossa atenção não está rendida a Ele, quando nós temos momentos de adoração, a nossa atenção está rendida a outra coisa. Talvez é o almoço, ou talvez é a ofensa que nós temos, ou talvez é a discussão que nós tivemos com a nossa mulher, ou talvez é isto, ou talvez é aquilo. Mas que se a nossa atenção não é rendida a Ele, se a nossa paixão não é acesa para Ele, Está aceso -se para outra coisa. E isso é duplicidade da adoração. Isso é adorar a Deus não em espírito e em verdade, mas em coração dobre, coração dupla, com dois motivos. Corpo presente, mas espírito ausente. Corpo presente, mas mente ausente. Corpo presente, mas coração ausente. Talvez essas áreas estão embrulhadas em outras situações. Resolve isso. A tua adoração tem que ser somente para Deus. Isso faz parte de quem tu és. Se tu queres manifestar a presença de Deus, o reino de Deus na tua vida, que a tua adoração seja somente para Ele. Quando tu estás em adoração, que estejas completamente rendido a Ele. Completamente. E ali Deus vai-se agradar e céu se vai manifestar na tua vida amém? quem quer isso? aleluia número 7 a próxima área de ver céu manifesto na tua vida é quando nós temos uma disciplina para celebração celebração? mas porquê? Tantas vezes o povo de Israel foi levado para situações muito difíceis. Várias vezes o próprio Jerusalém, o próprio templo foi completamente arrasado, destruído. O sítio do culto foi completamente destruído. Foram levados a desertos, foram levados a fome, à peste, foram levados a situações difíceis. Mas Deus sempre exortou o seu povo para celebrar. Até disse, há certos momentos durante o ano que devem separar a vossa vida para celebração. Não importa o que é que estás a passar do momento, celebra, porque a minha fidelidade vai durar para sempre, porque eu sou bom. Por isso que a nossa vida deve ser uma vida disciplinada em celebração. Celebração envolve gratidão, mas também envolve alegria. Envolve dizer, ok, eu não vou estar a subjugado com esta tristeza, esta coisa que eu estou a passar, mas porque Deus é bom, eu vou celebrar. Porque Deus é bom, eu vou alegrar-me no Senhor. Eu vou deleitar-me, porque Ele é bom. Não tem nada a ver com a minha vida, porque Ele é bom. E essa vivência de celebração é quando nós não ficamos presos com as nossas emoções ou a nossa forma de justiça, mas dizemos de Deus, não, Tu és bom, eu vou celebrar-te eu não sinto alegrar-te, eu não sinto ficar feliz, eu não sinto saltar e dançar, mas eu vou fazê-lo porque tu és bom Senhor quando nós fazemos isto nós quebramos as cadeias que está a nos prender. nós dizemos que eu não vou ficar subjugado com este mundo, mas vou trazer o reino de Deus para esta terra e isso é a demonstração do céu aqui na terra quando nós celebramos independentemente do que, é que nós estamos a passar céu manifesta aqui Deus manifesta a sua glória na situação. Ah pá, mas isso, isso é falsidade. Isso é hipocrisia. Isso é uma forma, é uma vivência falsa. Será? Será? Ou será que nós estamos a dizer não à nossa própria carne? Será que nós estamos a dizer, eu vou mortificar a minha carne? Eu vou dizer não ao meu, ao meu desejo, à minha carne, à minha justiça, à minha mente. vou dizer não a isso e eu vou declarar a Deus em cima de todas as coisas. Talvez, talvez seja isso. Talvez seja isso. Então, este avivamento que nós estamos a viver, de uma forma global, está a vir por causa disto porque o povo de Deus em qualquer canto do mundo desde Moçambique até os Estados Unidos tem ouvido relatos de todo o mundo países árabes países hindus países supostamente cristãos todos estão em avivamento porquê? porque mais e mais pessoas Estão a buscar o Reino de Deus, e o céu se manifesta e mais e mais pessoas estão a largar aquelas ataduras de religião, aquelas ataduras de, vamos pôr uma aparência que está tudo bem, mas realmente não tem uma vida santa estão a largar aquelas ataduras de ok, eu vou viver a minha vida mas eu vou dizer que eu sou cristão não, eu vou viver uma vida de arrependimento mais e mais pessoas estão a buscar em primeiro lugar o reino dos céus por isso que mais e mais lugares estão a ficar acesos com o fogo de Deus com o fogo do avivamento é o desejo de Deus é que não somente a sua igreja fica avivada preparada mas que cada pessoa individualmente seja um homem que busca a face de Deus seja uma mulher segundo o coração de Deus esse é o desejo de Deus agora nós podemos estar a ensinar princípios dizer forma, formas de fazer as coisas, ensinar acerca do céu e do reino de Deus mas cada pessoa é responsável pela sua própria vida eu posso ter uma boa pregação ao domingo mas depois sou um péssimo marido em casa o reino de Deus não vai ser manifesto eu posso ter uma boa aparência está tudo muito bonito por fora mas por dentro minha vida está presa por as fantasias do pecado o reino de Deus não vai manifestar Cada um, em qualquer nível da sociedade, em qualquer sítio onde vocês vivem, onde tu estás a viver, cada um de nós precisa dizer, Deus, eu quero que isso seja real para a minha vida. Eu quero que isso seja real na minha vida. Que haja este, despertar este fogo no meu coração, eu quero que isso seja real na minha vida. Cada um de nós temos que tomar essa decisão. Cada um de nós temos que dizer, não, basta... Basta o que, é que eu tenho estado a passar, basta esta forma de vivência. Eu quero o fogo de Deus na minha vida, eu quero levar isto a sério. Sendo a primeira reunião do ano, queria dar esta pontapé de arranque, de uma forma que realmente, se nós buscamos isto, nós vamos ver céu em qualquer lugar onde nós estamos. Vamos ver a manifestação da glória de Deus. E se eu posso desejar qualquer voto para este novo ano, o meu voto para vocês é isso, é que esse céu manifeste na tua vida. Que a glória de Deus, que a glória de Deus não somente brote do teu interior, mas seja sobre ti. Que quando tu entres em qualquer lugar, que Deus esteja presente. Que esse é o desejo? é o desejo de Deus. É que Deus esteja presente. Habita no nosso meio, habita conosco, em nós, no nosso meio, na nossa comunhão, que Deus esteja presente. Mas para isso nós temos que buscar Deus, de uma forma séria, forma, assim que eu quero, intencional esta forma, eu quero eu vou organizar minha vida de uma forma intencional, para buscar a Deus de uma forma intencional talvez vou ter que ajustar aqui alguma coisa uma outra coisa, talvez vou ter que pôr o despertador, talvez um pouco mais cedo talvez vou ter que desligar a televisão um pouco mais cedo mas eu vou buscar a Deus com intencionalidade porque eu quero ver Céu manifesta a minha vida. Mas para isso tem que haver uma entrega total da nossa vida para Ele.